0: vamos realizar a sua leitura por inteiro, irmãos. Escreve o salmista como suspira a coça pela corrente das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passa eu com a multidão de povo e o guiava em procissão a casa de Deus entre gritos de alegria e louvor multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sendo abatido, abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão. E no monte, irmão, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalha-se-me os ossos esmigalhasse-me os ossos quando os meus adversários me insultam dizendo e dizendo o teu Deus onde está porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, Espere em Deus pois ainda o louvarei a ele meu auxílio e Deus meu meu amado irmão nós estamos diante de um belo cântico do livro de Saltério que já é uma derivação de um instrumento de cordas e aqui nós nos deparamos com um salmo onde alguns acreditam ser palavras de um israelita exilado outros vão olhar para esse salmo e vão conseguir encontrar neles elementos messiânicos, ou seja, do Messias do nosso Senhor Jesus Cristo onde ele sofrendo na cruz vê os seus adversários o insultando os sacerdotes questionando, deixa, vamos ver se Deus vem socorrê-lo, vamos ter alguns que vão aplicar esse salmo, a um cristão que olha para trás, para o seu primeiro amor, e lamenta por não experimentar desses dias primeiros, particularmente eu não acredito nessa última aplicação, porque vamos ver o salmista declarar uma saudade, uma ânsia pela presença de Deus, e só quem expressa, irmãos, esse tipo de ansiedade pela presença de Deus é quem vive nesse amor de forma ardente. Alguma coisa que possa separar o cristão da presença do seu Deus tem que ser algo muito rígido, forte, como, por exemplo, um braço poderoso de um Estado que nega esse Deus. Caso contrário, absolutamente nada impedirá o cristão de seguir conjuntamente com seus irmãos, de estarem na presença do seu Senhor. Portanto, eu não acredito nessa aplicação. Todo cristão que ama a presença do Senhor, ele irá à presença do seu Deus. Alguns acreditam, irmãos, que esse Salmo foi retirado dos lábios dos exilados. Aqueles que estavam sendo levado para a Babilônia, outros acreditam que esse exilado é o rei Davi de forma isolada quando o Absalão está o perseguindo. Nós não sabemos ao certo qual seria o sentido ou quem o descreveu. Mas o Senhor resolveu registrar esse cântico para toda a posteridade, para toda a sua igreja, para todo o seu povo, porque Ele nos traz profundos ensinamentos. Nenhum cântico que o livro de Salmos vai trazer, ele vai ser um cântico da boca para fora. Não, pelo contrário. O Senhor ele vai nos ensinar através dele. E esse Salmo não é diferente, irmão. Ele não apenas traz uma beleza poética, mas ensinamentos profundos para a nossa vida. O qual nós podemos nos deleitar e aproveitar dele para ter uma vida mais sólida diante de Deus. O, a epígrafe vai trazer que esse salmo é destinado aos filhos de Corá, que eram os levitas que tinham a responsabilidade da portaria do templo. É possível também que esse salmo seja descrito por um levita, por um filho de Corá, que está participando do exílio. E ele vai trazer, irmãos, uma verdadeira declaração de amor. De alguém que passa por profunda agonia, mas também que expressa a confiança e a intervenção de um Deus soberano. Vamos olhar para este Salmo, irmão, de maneira mais lenta e podendo ver verso a verso ou pelo menos ideia após ideia a qual vai nos instruir segundo o bom conselho de Deus. Verso de número 1 e 2. Como suspira coça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus... Suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Mando irei e me verei perante a face de Deus. Os versos de número 1 e 2, irmãos, declaram de forma clara o desejo profundo do salmista de estar na presença do seu Deus. O salmista usa ideias de um desejo desesperado pela presença de Deus, como por exemplo, a coça que anseia pela corrente das águas, ou pelas águas vivas, águas que podem saciar a sede. Ele usa o termo alma, como o judeu da sua época acreditava, no sentido de vida. Lá nos originais vamos ver a palavra como se fosse a garganta, aonde passo ar, aonde respiramos que o judeu tinha a ideia da fonte de vida. Pois bem, o salmista usa esses elementos. Uma coça que corre e sedenta procurando por águas, na consciência de que se não a encontrá-las, irá morrer. Assim também o cristão, o homem de Deus, sem a presença do seu Senhor, irá perecer. Uma coça procura pela corrente das águas. Minha alma tem sede de ti, a minha vida, Senhor, anela por tua presença, com a consciência de que quem é furtado ou estar longe deste, é certa e verdadeira. O homem de Deus, distante do seu Senhor, irá perecer. E é necessário, irmão, nos chamar uma conscientização dessa verdade. Porque uma vida longe do seu Senhor é uma vida fadada à morte. O homem que decide viver na sua soberba, longe de Deus ou longe do seu povo, porque não se engane, se afastar do povo de Deus é automaticamente se afastar do seu Senhor. Deus, Ele se identifica com o seu povo, como um pastor se identifica com as suas ovelhas. E assim como é certo achar o pastor no meio das ovelhas, assim também só podemos encontrar a Deus no meio do seu povo. Não significa dizer que nós não possamos passar por momentos de solitude. Não significa dizer que nós não podemos nos encontrar algumas vezes em solidão. Mas permitir com que a soberba deste mundo domine o nosso coração a ponto de nós acreditarmos que possamos viver a verdade de Deus sozinho, nós estamos sendo enganados a ponto de sermos mortos. preciso do povo de Deus porque foi aí que o Senhor me mandou estar eu preciso da igreja porque sozinho eu não posso ser igreja, e é nessa igreja onde eu encontro a presença do meu Deus mais à frente ele vai falar da procissão em festa que seguia para o templo, é impossível adorarmos ao Senhor de maneira a fazermos da solidão um padrão é claro, eu posso entrar no meu quarto, fechar a porta e ali o Senhor me ouvirá. E mais do que isso, Sua palavra diz que Ele me recompensará. Mas no intuito de nos convidar a vivermos com Ele, uma intimidade. Mas você que não gosta de povo, não gosta de multidão, vá se acostumando. Haverá uma multidão nos céus. E pretendo eu e acredito que você também passar com essa multidão toda a sua eternidade. Precisamos da presença desse Deus e no meio do seu povo o encontramos. Ele prometeu que estaria no meio desse povo. Quando dois ou três estivessem reunidos em seu nome, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está no meio do seu povo e no meio do seu povo nós podemos nos deleitar dele. E essa presença, querido, é essencial para a nossa vida. Assim como a coça precisava de água, assim como a nossa alma precisa do ar que respiramos, todo o nosso ser precisa da presença do nosso Deus. Alguém já chegou a declarar o seguinte? Minha única ambição imutável, onde quer que pisem estes pés, é aguda, contínua, imensurável e indicada sede por Deus. Tal declaração, irmãos, vem de um coração que deseja profundamente a presença do Senhor. E mesmo que o nosso entendimento ainda não conceba isso, a verdade que precisamos fazer isso descer ao nosso coração, porque sem essa consciência dificilmente experimentaremos desse manancial de águas. O texto que nós abrimos esse culto declara essa verdade: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, então o Senhor tomará de Deus foi dele o primeiro passo, ele nos chamou, foi dele o primeiro passo em se revelar para nós, exigências são feitas, Que o povo de Deus deve buscá-lo, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e aí a promessa, ele se deixará achar, A grande questão, irmãos, é que permanecermos com a soberba do nosso coração, achando que conseguimos viver sem Deus. Tentamos substituí-lo por religiosidade, tentamos substituí-lo até por teologia, tentamos substituí-lo por algumas praticidades da vida, da religião, mas Deus não se pode ser feito substituído. Experimente substituir a sua água por Coca-Cola, você irá morrer. experimente substituir o fôlego de oxigênio em seus pulmões por qualquer outro, tri, outro tipo de elemento químico, você irá morrer. E assim como é loucura tentarmos viver sem esses elementos fundamentais para a nossa vida, é loucura viver um cristianismo que despreze a Deus. E por mais que o evangelicalismo atual tente pregar o contrário, precisamos ser convencidos pela verdade da palavra de Deus, que não iremos encontrá-lo, nem desfrutar dele, e como consequência disso, não vamos ter verdadeira vida, se não atentarmos ao Senhor, como fundamental que ele é, como a coça sedente e desesperada, busca pela corrente das águas, como o um homem falto de ar, como se afogado estivesse buscando pelo ar que lhe nutra, o cristão não irá poder experimentar de vida abundante, sem essa consciência, sem essa fome e essa sede de Deus. Como suspira a coça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face do meu Deus. Devemos avançar no conhecimento desse Deus. Até que o nosso coração entenda que tudo o que precisa é Ele. Se não precisa de um novo emprego. Você pode até conquistá-lo, não há problema nisso. Se não precisa de uma nova esposa e de um novo marido. Você precisa de Deus. É Ele quem vai nutrir, irmãos, o teu cristianismo, a tua religião, o teu casamento, o teu contentamento... Escute, que pessoas que ganham um salário acima de 10 mil e pedem dinheiro emprestado. A questão não está no salário e sim no contentamento. E o verdadeiro contentamento se dá quando o nosso prazer é Deus. Busque essa face como a coça. Como um afogado busca pela possibilidade de respirar. Porque na verdade, irmãos desidratados e afogados estaremos se nós formos furtados retirados da presença desse Deus não há nenhuma sede mais urgente não há nenhuma necessidade mais urgente do que a de Deus outro santo declarou o seguinte, mostra-me tua face um vislumbre passageiro da beleza divina e jamais passarei ou sonharei com outro amor, se não o teu. Todas as luzes menores serão ofuscadas. As glórias inferiores obscurecidas. A beleza na terra nunca mais aparecerá bela outra vez. E eu tenho convicção disso. Isaías e Paulo foram homens que as Escrituras declaram ter vislumbrado a face de Deus. E eu tenho convicção Esses homens nunca mais foram os mesmos Esses homens nunca mais se sentiram atraídos por absolutamente nada Porque o referencial da sua vida mudou O padrão se elevou E absolutamente nada poderia seduzir o seu coração Abaixo daquilo a qual eles já haviam visto que era possível Há muitas belezas nessa terra Há muitas coisas que são atraídos. Faz nossos olhos atraídos. Mas nada que se compare à beleza do nosso Deus. Atrativo seria a palavra mais adequada. Nada, irmão. seduziria o nosso coração. Se os nossos olhos pudessem ter a experiência que Isaías teve. Que pau teve. Mas, ei, é possível enxergarmos ao Senhor. Talvez não com a mesma experiência que Isaías e Paulo. Talvez não com uma ótica tão apurada como eles tiveram do trono da sua glória. Mas talvez como Jó, em um redemoinho, onde ele declara, antes <risos> eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Persevere e ore por isso. Eu tenho convicção que não houve nenhuma geração mais amada do que nós. Porque Deus tem um amor único. Sobre Daniel, ele disse, homem muito amado. Mas sobre eu e você, miseráveis pecadores, ele diz, entreguei o meu filho. Nós somos amados por Deus. Ele quer se revelar à sua igreja. Ele quer se revelar a você. Até porque o seu nome será mais glorificado quando isso acontecer. O que nos falta, irmão, são corações totalmente entregues homens e mulheres obstinados com uma coça que entendeu, se eu não beber água eu morrerei nos falta uma igreja se eu não contemplar a face de Deus eu irei perecer dai no Senhor essa sede versículo de número 13, irmãos as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite e quando me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? E aqui nós precisamos definir uma abordagem e vamos fazer como se o salmista estivesse realmente exilado, ou pelo menos grande parte dos pensadores acreditam assim. E a distância do seu Deus, querido, é o primeiro açoite no coração do salmista. É aquilo que causa dor. Dor no escritor do salmo de número 42 a distância de Deus e a zombaria dos seus opositores entristecem ao salmista a sua maior tristeza é a distância do seu Deus e o verso seguinte o versículo de número 3 abre essa declaração e confirma essa tristeza as minhas lágrimas Declarando que essa tristeza leva o salmista a chorar, a se lamentar. Porque como uma continuidade do texto vai dizer, ele está longe da, da sua festa, dos seus foguedos, da celebração do seu Deus. Onde ele vai declarar saudades quando se, a, se achegava a presença do seu Deus junto com os seus compatriotas e assim como ele declara desejar a presença de Deus as suas lágrimas vão confirmar que a tristeza do seu coração não se dá pela falta de alimento não se dá primariamente por uma questão geográfica onde os seus habitantes os seus compatriotas ali estão mas se dá porque ele está distante da festividade de Israel que tem como razão a presença de Deus são as mesmas verdades ditas de forma distinta assim como ele deseja profundamente a presença de Deus a distância desse Deus lhe causa tristeza e quando falo distância, falo meramente de forma geográfica corporal porque Deus está em todo lugar ele é onipresente. Da cadeia, Paulo clamou, cantou, louvou e o Senhor tomou providência. Mas no tempo em que esse texto foi escrito, o templo tinha uma representatividade da presença de Deus. Eles estavam ligados por uma aliança, onde precisavam se voltar para esse templo e orar. E segundo o conceito da aliança em vigor da época, esse homem chorava, se lamentava e se entristecia, não primariamente pela zombaria dos inimigos. As suas lágrimas abrem o verso de número 3, porque ele estava distante do seu Deus. E nós, irmãos, precisamos trazer essa boa agonia no nosso coração. Quando o Espírito nos levar a percebermos que estamos trilhando o caminho de morte, nos levando para distante dele, isso deveria causar verdadeira angústia no nosso coração, verdadeiras lágrimas nos nossos olhos, onde nos levássemos a um verdadeiro quebrantamento e nos fizéssemos correr para a presença do nosso Senhor. Se esse fosse o nosso comportamento, nós não veríamos pessoas se afastando definitivamente da presença de Deus. Uma renúncia da fé, uma apostasia, ela não acontece da noite para o dia. O Senhor é misericordioso. Nós vimos na vida de Faraó cinco vezes o Senhor repreendê-lo de forma absurda, com pragas. E, irmãos, estamos falando de Faraó. Onde alguns até mesmo levantam como um símbolo satânico e inimigo do povo de Deus. Que dirá de alguém a qual ele chama de filho? Nossas quedas, elas são preditas e acontecem por causa da soberba e da perseverança do nosso pecado que há em nosso coração. Não é por falta de misericórdia de Deus. Ele nos tem dado a vida. Ele ter levantado os seus profetas, a qual declaram a sua profecia daquilo que está escrito. A sua lei está no nosso coração. O Espírito usa-nos a voz da consciência. E quando cairmos, irmãos, se cairmos, a culpa é nossa. Faça do pecado uma verdadeira tristeza em sua vida. É Ele quem distancia os crentes de Deus. Deus. Faça do pecado razão para correr lágrimas em seus olhos e você estará seguro. Não permita que a iniquidade lhe afaste de Deus. O versículo também, irmãos, vai nos ensinar que o crente ele pode sofrer. Olhe que é um homem que deseja pela presença de Deus, mas é um homem que está em sofrimento. Isso derruba qualquer condição do evangelho pregado hoje, que é um evangelho sem cruz, destituído de cruz. Homens verdadeiramente de Deus podem verdadeiramente sofrer. E eu ouso dizer, segundo aquilo que a palavra de Deus nos declara, que verdadeiros homens de Deus irão sofrer. De que é impossível viver um verdadeiro evangelho sem sofrimento, porque através de muitas tribulações, importa nos herdar o reino dos céus. não se engane uma verdadeira vida com Deus irá levar você ao sofrimento alguns mais severos do que outros é verdade alguns com a rejeição da própria família alguns com percas materiais alguns com perca de tudo Mas o sofrimento é algo inerente ao Evangelho. É algo ligado, costurado, colado ao Evangelho. Não existe Evangelho sem sofrimento. A cruz é o sinônimo de sofrimento e ela é declarada a todo cristão. Um sinal que deve ser visto na vida de todo crente. Um verdadeiro homem de Deus. Lamenta e é zumbado. Alguns, como já declarei na introdução, acreditam em ver elementos de Cristo nesse Salmo, que eles chamam de elementos messiânicos. E nós vamos perceber isso, o Senhor agonizando na cruz, sendo zumbado e escarnecido. Semelhantemente os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados mortos. Talvez o martírio não seja o nosso destino. Mas quem somos nós, irmãos, para passar por esse mesmo evangelho, por esse mesmo discipulado, e não sofrermos duvide de uma vida cristã sem agonia o Senhor nunca nos prometeu nos livrar de sofrimentos nessa vida ele nos prometeu sim que no final da estrada ele estaria com um lenço para enxugar de nossos olhos toda a lágrima e que no meio de cada tribulação ele estaria conosco Sofrimento, irmãos, não é um privilégio dos infiéis. E talvez a infidelidade lhe leve a andar numa maremança. Se a opção for não sofrer, talvez a infidelidade seja muito melhor. Mas se sua decisão for andar com Deus, se prepare para o sofrimento. Verso de número 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre os gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Irmãos, nesse versículo nós temos os elementos de nação todos eles citados, pelo menos aqui nas entrelinhas. No verso temos, nas suas entrelinhas, os elementos nacional como território, povo e cultura sendo citados. Quando privados disso, o salmista foi impedido de viver a intensidade da sua alegria. Pois lembre-se, estamos falando de um israelita. E isso é uma verdade também para conosco, querido. Alguns missionários voltam do campo... Após dois, três meses, onde eles passam por, pelo choque cultural e não aguentam mais. Por quê? Porque eles foram criados em uma cultura, em uma língua, com alimentos específicos, onde aquilo ele está totalmente adaptado. E não era diferente na vida do salmista. Como provavelmente não é na nossa o Senhor preparou esse ambiente para que o pudéssemos adorar e nesse ambiente ele se revelou para nós o que devemos valorizar e é importante ser dito no, no, nos dias de hoje porque parece que a gente vive apenas para o céu mas as escrituras nos declaram como militantes aqui na terra para esse céu sim que nós deve, devemos valorizar o cenário que o Senhor nos colocou isso como igreja local e também como nação. Já falamos do valor que devemos dar à igreja, porque aqui o Senhor se revelou para mim. Foi aqui que o Senhor me colocou e é nesse lugar que eu devo valorizar. Valorizar a sua presença, a sua palavra pregada. Mas também o habitar que Deus me colocou enquanto nação. Por isso, querido, assim também como o texto declara, o texto que nós abrimos esse culto, ore por essa nação, ore para a cidade para onde você será enviado, porque quando a cidade estiver em paz, vocês também estarão em paz. Orem pelo nosso Brasil. Orem pelas autoridades que são expressão e fragmentos da autoridade de Deus. E é por isso que nós devemos obedecer a eles. Porque nenhuma autoridade que há Ela não foi constituída por Deus Pelo contrário Todas elas são constituídas por Deus Irmão, você está dizendo Que essas autoridades corruptas Que o Brasil está apresentando São autoridades constituídas por Deus Sim E por que o Senhor institui autoridades corruptas? Para levantar no meio da sua igreja Um alerta Porque nós estamos convivendo Com uma igreja corrupta Nesta nação Israel foi levado, submisso a Nabucodonosor, por quê? por causa do pecado e nós sofremos, irmãos com dirigentes ímpios por causa do nosso pecado mas há uma boa notícia se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e ele não está falando de céu não, vou ele está falando de plantio, onde o povo lançava a semente, sararei a sua terra, é importante compreender isso querido, porque assim como o povo, tinha falta de alimento, quando a terra estava ferida, assim também você pode ter, aí você percebe que, o pecado do povo de Israel vai interferir lá na dispensa dele, onde seus filhos tinham falta de alimento. E não é assim que muitos sofrem hoje. Falta o pão de cada dia, um choro de crianças sem ter o pão adequado, gente passando por verdadeira necessidade, por dirigentes ímpios. E qual a razão de tudo isso? O povo com falta de arrependimento. O Senhor nos colocou nessa nação. Lute por ela. Ore por ela. Guerras espirituais se vencem com armas espirituais. Use-as. Pregue a tempo e a fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não. O Evangelho ainda muda quadro de bairros, cidades e até nações. Conscientes de uma escatologia que nos aponta para um curso que vai de mal a pior, mas não importa, faça a sua parte, você será galardoado, você será premiado, assalariado, pelo seu serviço, e não por resultados, faça a sua parte, faça o que Deus te ordenou fazer, se quebrante, se arrependa de pecado, execute o seu serviço e deixe o resto com ele. Tudo é dele, inclusive o Brasil, está em suas mãos. E que ele faça a sua vontade. O salmista, querido, foi alvo de zombaria, privado de liberdade, privado pelo menos da totalidade da atividade do culto o que eu quero dizer com isso é claro que ele está dizendo estou com saudade das procissões em festa porque ele não pode mais por alguma razão ele está privado disso a tal ponto de lhe dar saudade e deixe-me dizer uma coisa alguns cristãos nesse exato momento passam pela mesma situação zombaria privação de liberdade e impossibilidade de prestar um culto público ao Senhor nós somos privilegiados ore também para que o Senhor ao menos retarde essa realidade escute o islamismo irá imperar pelo menos superficialmente falando porque sobre esse imperialismo há um rei que domina sobre tudo que é rei dos reis mas escute querido Vai chegar o dia. O mal que Adão plantou lá no Éden, com o seu pecado, está se desenvolvendo. Paulo vai dizer que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, onde os homens seriam amantes de si mesmo e declaram uma grande lista de pecado. Esse mal que foi plantado no Éden por Adão, pelo seu pecado, está crescente, está aumentando. E deixe-me dizer uma coisa, ele irá ser dotado de uma personalidade a qual Paulo também vai chamar de o homem da iniquidade. Irá acontecer. Não podemos repreender a palavra de Deus. O que está dito vai ser realizado. O amor de quase todos vai se esfriar. A iniquidade vai se multiplicar. A tal ponto que o Senhor questiona quando voltar o Filho do Homem encontrará a fé na terra. Isso a gente não pode repreender. mas assim como houve uma palavra de misericórdia sobre a vida de Ezequias o Senhor pode liberar uma palavra de misericórdia também sobre as nossas vidas para que os nossos filhos possam carregar bíblias embaixo do braço para que os nossos filhos possam ter um país onde ele possa ainda colocar em redes sociais, falar em microfone dizendo Jesus Cristo é o Senhor ore irmão ore para que os nossos filhos não, ou até mesmo nós não experimentemos a tristeza desse salmista onde o culto lhe foi privado onde não pode experimentar mais de alegria como nós experimentamos hoje talvez a nossa geração a geração dos nossos filhos possam lembrar do dia de hoje onde nós podemos passar o dia na presença do Senhor que saudade daqueles dias de oração onde com os demais irmãos nós louvávamos, louvávamos a sua presença, prestávamos cultos ao seu nome. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Possa ser que Ele não queira, e aí já não é mais conosco, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ore para que o Senhor sare essa terra, sare essa nação, ou pelo menos retarde a palavra de juízo sobre ela. Porque tenha convicção, querido. As garras de Satanás já estão postas. As suas unhas estão de fora. E o bote está preparado. Talvez tenha chegado o dia. Talvez já esteja ordenada as trombetas. E já não há mais nada a qual nós podemos fazer. Mas enquanto não vier uma palavra específica da parte de Deus. Faça a sua parte. Olhe. Leve a palavra. Se arrependa. Busque a face de Deus como uma coça anseia pela presença das águas. Como um sufocado busca pela presença de ar. Para que o Senhor nos declare uma palavra de misericórdia e de extensão da sua benevolência é sobre nós e o nosso Verso de número 5, querido. Porque estás abatida, ó minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. É o refrão do Cântico, Pedro. Apesar da tristeza, o salmista tem a consciência de que Deus vai agir. E mais à frente vamos tratar sobre isso, porque ele também vai fechar o Cântico com esse texto. Verso 6 e 7. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me portanto de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Nizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatumbas catatupas, que significa cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. E mais uma vez, aqui, querido, elementos da nação sendo citados. Demonstrando que devemos valorizar o habitar, o país que Deus nos deu. O que ele está falando aqui, às vezes a gente usa como elemento do pecado, né? Um abismo chama outro abismo. Mas não é o sentido. Ele está dizendo que está com saudade da sua terra. O que aprendemos com isso? Valoriza o local onde Deus te colocou. Isso em todas as dimensões. A sua casa, a sua igreja, a sua cidade, o estado e o seu... País. Deus é soberano irmão. Quando dizemos que ele tem um plano na nossa vida E especificamente na vida do cristão Isso não é de baulo E não é em vão Ele planejou cada detalhe da nossa vida E eu tenho plena convicção É por causa disso que eu não planejo Sair desse país Muito menos dessa cidade Tampouco desta igreja Porque se eu acredito Que Deus é soberano não importa as ofertas que venham me fazer lá fora. Eu sei. Foi a soberania de Deus que me trouxe até aqui. Às vezes alguns homens têm um capital melhor e algumas portas lá fora se abrem. Né? Falo de outros países. E aí eu vou fugir dessa condição. Trazer um habitar melhor para minha família. Deus me colocou aqui. É aqui que eu quero cumprir a sua vontade a não ser que haja uma palavra específica de chamado para fora, como foi na vida de Abraão e de alguns outros profetas que até hoje têm cumprido o ídolo do Senhor. Mas enquanto isso não acontecer, manteremos guarda onde o Senhor nos colocou. 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida mesmo privado de liberdade e de sua nação o salmista ainda desfruta da presença do seu Deus veja se não é isso que acontece com os relatos dos apóstolos no livro de Atos Pedro Paulo, Silas que não era apóstolo, mas discípulo eles desfrutam ainda do culto irmãos ainda em algemas cantando ao Senhor louvando ao seu santo nome pois bem se for desejo de Deus dar um basta e uma palavra de sentença viesse sobre essa nação e até mesmo sobre o mundo que virá, mais cedo ou mais tarde virá mesmo assim nós podemos ainda desfrutar da sua presença não importa se numa uma igreja confortável ou se na catacumbas, em meio aos túmulos, não importa se aprisionados, Deus estará conosco, Ele irá cumprir a sua promessa, e perceba querido, a misericórdia de Deus, sendo exercida no contraste, do verso de número 8, com o que Ele declara, no versículo de número 3, as minhas lágrimas, têm sido o meu alimento, de dia e de noite, ou seja, eu choro o dia todo, de manhã e de noite, eu lamento porque não posso estar na condição do passado adorando a presença do meu Senhor. Veja o que declara o verso de número 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico. Ou seja, o dia inteiro ele ainda tem experimentado da presença do seu Senhor. Não importa os elementos que nos causem tristeza. Não importa o que nos cause agonia Mesmo em meio às lágrimas Ainda o crente pode desfrutar Da presença e da misericórdia Do seu Deus E perceba que o contexto querido Não é razão para ele se calar Assim como apóstolos aprisionados O salmista também em meio às lágrimas Ele irá cantar Veja o que diz Partia ainda do versículo de número 8 Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite, comigo, está o seu cântico. As lágrimas não são razões para silenciar a crente. A condição está difícil. O cenário está contrário. Os meus, os meus inimigos dominam sobre mim E mais do que é isso zombam da minha cara e zombam da minha fé Mas na vida do salmista O cântico não me falta Quem meio aos sofrimentos nessa vida o Que o salmo, que a palavra de Deus me ensina É que eu posso ainda, mesmo assim Chorando, cantar ao meu Deus isso me ensina, querido, que em meio ao sofrimento o Senhor também nos escuta às vezes a gente acha que por estar sofrendo Deus não está mais conosco é isso que ele vai dizer sinto abatida dentro de mim a minha alma verso número 6 lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão e no monte de Hermon e no e outeiro no de Mizar um abismo chama outro abismo o fragor das tuas catatupas Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Ele vai declarar, irmãos, o seu sofrimento. Verso de número 9, era isso que eu estava procurando. Digo a Deus a minha rocha, por que te ouvidas? Ou, quer dizer, por que se esqueces de mim? Havia no coração do salmista um entendimento que Deus havia se esquecido dele. Mas não é essa realidade que nós entendemos até quando a Bíblia vai progredindo nos seus ensinamentos, na sua revelação. Quando o crente sincero e verdadeiro está sofrendo, é porque Deus está trabalhando em seu caráter. Deus não se esquece dos seus. Pode, porventura, uma mãe que amamenta o seu filho de peito esquecer-se. Do filho que ainda mama Pode A pergunta é retórica Irmão, ou seja, não precisa de resposta Deus não vai esquecer de nós Mas se essa ainda Vier a se esquecer dele né? Algumas mães inaturadas ainda fazem isso Mas se assim Acontecer, eu todavia Não esquecerei de ti, disse o Senhor Ele é a fonte da nossa alegria e é o sustento na hora das nossas aparentes derrotas. Ele está conosco quando nós estamos contentes e satisfeitos. Mas também persevera em estar conosco no meio da prisão e da zombaria. Ele não nos abandona. É por causa disso que nós podemos cantar o Seu nome dizendo que Ele é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Os amigos podem abandonar eu estou no liseu, já não, ninguém bate a minha porta família e até mesmo as mais próximas filho, mulher, marido, pai, mãe mas se você tem uma aliança com ele, ele não te abandona é. verso de 9 e 10 digo a Deus a minha rocha por que te ouvidastes de mim, como já declaramos por que te esquecestes de mim porque de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam dizendo e dizendo onde o teu Deus onde está alguns aplicam esse versículo a Jesus na cruz quando ele, ele está sendo zombado né? e não de maneira literal porque sabemos que outra profecia diz que ele não teria nenhum dos seus ossos quebrados mas no sentido figurativo, ele expressa sofrimento onde seus ossos eram quebrados. Ou seja, onde ele se sentia oprimido. Tamanha zombaria. Mas ei, se o próprio Filho de Deus passou por esses sofrimentos, por que nós também não podemos passar? E a grande alegria dessa verdade é o Deus que esteve sempre com o Senhor Jesus também estará conosco? Podemos sofrer. Mas se somos crentes sinceros, o que nós não podemos é experimentar da ausência de Deus. Ele estará conosco. E isso é importante, irmão, de ser batido e rebatido nessas pautas. Porque o nosso coração é tendencioso a acreditar que fomos abandonados. Mas enganoso é o nosso coração. e mesmo até mesmo se o nosso sentimentalismo vieram nos levar a pensar que Deus nos abandonou. Sua fidelidade vai além dos nossos pensamentos, sentimentos e conceitos. Ele é Deus. Zela, vela por sua palavra. E não nos abandonará, São salmista, irmão, homem fiel a Deus e que deseja por sua palavra, por sua presença, que se entristece por sua ausência e não poder cultuar como cultuava no passado, ele sofre. O Filho de Deus padece em uma cruz. E o que isso significa? Se somos cristãos verdadeiros, nós também podemos, e mais do que isso, nós passaremos por sofrer. Mas podemos, irmãos, também ter a convicção da nossa vida que o refrão desse salmo pode ser cantado e experimentado no meio das agonias que você está sentindo e se você não está sentindo agora você irá sentir você pode salmodiar ao Senhor e convencer ao teu coração com a verdade bíblica dizendo por que estás abatida ó minha alma por que te perturbas dentro de mim espere em Deus pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu no meio dos sofrimentos dessa vida irmãos, Deus permanece conosco eu quero concluir essa mensagem dizendo que nós podemos sofrer as aflições deste mundo com a consciência de que Deus irá intervir de forma soberana na fé semelhante a de Jó que em seus conflitos declarou saber que o seu Redentor vivia e por fim se levantaria em seu favor. No momento certo, quando aquilo que Ele desejou for de fato produzido em nosso coração, Ele irá intervir. Nosso Redentor vive. E quando sua vontade for cumprida, se levantará em nosso favor. Porque estás abatida, homem. Não. Porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Fique de pé na sua presença, Ele está aqui. Vamos clamar o seu favor, querido.